0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm
1: zur Lesehäppchen-Show. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Und das ist ein ganz besonderes Live-Häppchen. Wir haben das nämlich gemeinsam aufgenommen mit den Literanauten. Und ich gebe heute einfach mal das Mikrofon und die Verantwortung in die Hände der Literanauten ab und habe eine wunderbare Moderatorin, die euch heute durch die Sendung führen wird.
2: Hallo, ich bin Salia Malik, ich bin 17 Jahre alt, ich bin eine Literanautin und wir Literanauten sind ein bundesweites Leseförderungsprojekt und wir laden Kinder und Jugendliche ein, aktiv am Programm mitzuwirken und das Ziel ist einfach, Kinder und Jugendliche für Bücher zu begeistern. Außerdem möchte das AKJ allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft, den Zugang zu Literatur ermöglichen und Lesemotivation zu fördern. Und dafür sitzen wir mit 80 Jugendlichen auf einer Tagung in Bad Hersfeld. Dafür sind acht Jugendgruppen aus ganz Deutschland angereist und haben speziell für euch fünf Buchtipps vorbereitet. Und ich will gar nicht lange reden, ich gebe einfach weiter an Rosa Lee und Ella. Ist das wahr? schrie sie trat von Bett zurück und richtete die
3: geladene Waffe auf Ingrid. Ingrid strich sich mit der Hand über das Gesicht. Sie war so verkatert, dass sie weder das Geschrei noch die Waffe wahrnahm. »Was ist los, Kleines?«, fragte sie. Sie hatte die Pistole immer noch nicht bemerkt, als sie ihr Ning die beiden Zeitungen unter die Nase hielt. »Ist das wahr?«, schrie Ning wieder. »Sag mir sofort die Wahrheit oder ich schwöre, ich bringe dich um.« das war ein Ausschnitt aus dem Buch Top Secret, die neue Generation Teil 1, der Clan. Und in diesem Buch geht es um einen Teil des britischen Geheimdienstes. Aber das Besondere an diesem Teil des britischen Geheimdienstes ist, dass sie nur Agenten von 10 bis 17 Jahren haben. Und warum sind die nur 10 bis 17? Ich meine, die sind ja dann Kinder. Was bringt das denen denn? Naja, auf Mission denkt halt nie jemand, dass es wirklich Agenten sind, weil von Kindern, da gehst du halt nicht aus, dass es Agenten sind. Das stimmt, das ist schlau. Ich glaube, ich habe davon gehört. Die haben auf dem Campus dort ja auch verschiedenfarbige T-Shirts, zum Beispiel blau, oder? Ja, was heißt eigentlich blau? Blau tragen die Kinder dort, wenn sie während ihrer hunderttägigen Grundausbildung sind. Die soll sehr hart sein, aber man muss sie bestehen, um eine Vision zu bekommen. Es kann aber leider manchmal echt lang dauern. Stimmt, das hat mir bei dem Buch auch sehr gefallen, dass ich immer wieder dann nachgeschlagen habe und geguckt. Und der Autor hat sich da schon richtig viel Mühe gegeben. Ja, ich glaube, der hat sich da echt was dabei gedacht. Der Autor heißt Robert Machamore und wusstest du, dass er einfach 13 Jahre bevor er die Bücher geschrieben hat, Privatdetektiv war? Echt? Oha, voll krass. Ja, also ich fand das richtig interessant. Heute lebt er in London. Von, von uns bekommt das, bekommt das Buch, Buch auf jeden Fall, Fall 5 von 5 Sternen und, und viel, viel Spaß, Spaß beim selber lesen.
2: lesen. Nachdem wir uns diesen wunderbaren Buchtipp angehört haben, ich habe direkt Lust bekommen, mir dieses Buch zu kaufen und durchzulesen und ich hoffe, ihr auch und eure Aufmerksamkeit wurde genauso geweckt wie meine, springen wir direkt nach Österreich und zwar zu Heinz, Janisch und Michael Rohr. Dazu habe ich jetzt drei Literanauten hier sitzen und zwar Daniel, Sophie und Effe. Wollt ihr direkt anfangen? Ja. Ja.
0: Schneelöwe. Die Auflage ist Tirolia und das Buch ist für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Ich lese einmal direkt ein kleines Zitat aus der ersten Seite vor. Ich bin ein weißer Schneelöwe. Der Junge nennt sich einen weißen Schneelöwe und Daniel wird euch jetzt erklären, warum.
4: Also laut dem Buch behauptet ja der Junge, dass er wie ein Löwe besser hört, sich geschmeidiger bewegt und lauter knurrt, wenn jemand geärgert wird.
0: Im Bild, was mir jetzt gerade auch erst aufgefallen ist, ähm, sieht man, dass äh, das ganze Buch vor allem alles in Blau und Weiß giss. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auch, dass alles mit dem Kuli gezeichnet wurde. Viele Bilder, aber wenig Text. Ist sehr spannend. Und der Cousin, der müde Walter, wird ja auch im Buch erwähnt. Und Sophie wird euch erklären, was er mit dem weißen Schneelöwen zu tun hat und warum er der schwarze Schneelöwe ist.
4: Ja, genau. Also der müde Walter hat schwarze Flecken hinterm Ohr und deswegen hat er sich der schwarze Schneelöwe genannt. Aber weil der Junge überhaupt nicht möchte, dass man ihn und seinen Cousin verwechselt, hat er sich also der weiße Schneelöwe genannt.
0: Ja, im Buch ist es ganz interessant, dass es so viele verschiedene Charaktere und ähm, Menschen gibt und eigentlich das innere Wesen. Darum geht es im Buch. Das war es eigentlich. Wir, wir hoffen, wir ihr habt Lust, Lust auf, auf das, auf das, das Buch, Buch bekommen. bekommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Jetzt will ich gar nicht viel sagen, sondern wir machen direkt weiter mit dem nächsten Buchtipp. Dazu habe ich jetzt Clara, Lena und Lara.
4: Es war niedrigend angeklotzt zu werden wie ein Zootier. Doch daran hatte er sich gewöhnt. Niemals würde er sich daran gewöhnen, dass der Rat ihm seine Verwandlungsfähigkeit genommen hatte. Niemals. Er war der mächtigste Woodwalker des amerikanischen Westens gewesen. Und irgendwann würde er es wieder sein. Das Buch hört sich interessant an. Wie heißt das? Ist das, ist das nicht Katja Brandes, Woodwalker? Genau, das ist Woodworker, Staffel 2, Band 1. Worum geht es in dem Buch? Ich lese euch den Klappentext vor. Puma-Junge Karak kann es kaum erwarten, um ins geheime Gestaltwandler in der Naht, Kleote Heid, zurückzukehren. Diesmal hat er seine Schwester Mia dabei, die bisher nur als wilder Puma in den Bergen gelebt hat. Wird sie sich wohlfühlen und mit den anderen Schülern klarkommen? Als Mentoren müssen sich Karak und seine Freunde zudem um die neuen Erstjahresschüler kümmern. Das bedeutet Chaos pur. Mitten im trübeligen Schulalltag erhält Karak die Nachricht, dass ein alter Feind, Andrew Milling, der eigentlich im Gefängnis sicher verwahrt sein sollte, Unterstützung von außen bekommt. Unter anderem von einer Wandlerin, die keine Skrupel kennt und der Schule bereits gefährlich nahe ist. Ist auf dem Cover nicht auch ein Puma zu sehen? Ja, das ist ziemlich cool. Das ist Karaks Schwester, Mia. Man sieht sie Hälfte Gesicht, Hälfte Puma. Und in dem Buch gibt es auch wirklich schöne Tierillustrationen. Also schaut mal rein. Fun Fact? Auf jedem der von Katja Brandes geschriebenen Woodwalker- oder Seawalker-Bände siehst du einen der Charakter als halb Mensch und halb Tiergestalt. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt auch Seawalker, die sich im Gegensatz zu Woodwalker in Wassertiere verwandeln können. Außerdem gibt es von Woodwalker noch eine Staffel 1 und weitere Zusatzbände. Alles ist sehr zu empfehlen. Und ganz viel Spaß beim Lesen. Tschüss!
2: Ich habe jetzt neben mir vier wundervolle Literanauten sitzen. Zoe, Marlene, Maret und Jakob. Und wir steigen direkt ein in die Geschichte mit einem Zitat.
0: Ich war siebenmal verheiratet und nie hatte es sich auch nur halb so gut angefühlt wie jetzt. Ich glaube, dich zu lieben ist das Wahrhaftige an mir. Evelyn Hugo
5: Eines der Bücher, die mit am häufigsten auf Booktalk zu sehen sind und empfohlen werden, ist Die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Das Buch war echt sehr, sehr lange sehr gehypt. Und ich persönlich wunderte mich auch, wieso es nie eine deutsche Ausgabe gab, beziehungsweise bis 2022, denn jetzt ist es im Ulstein Taschenbuchverlag erschienen.
4: In dem Buch geht es um Evelyn Hugo, eine Ikone der 60er und 70er Jahre in Hollywood. Sie möchte in ihren letzten Lebensjahren eine Biografie mit der Journalistin Monique Grant herausbringen.
0: Die Interviews gehen durch das Leben der Evelyn Hugo und beschreiben ihre Lebensabschnitte über ihre Hollywood-Karriere und die Beziehung zu ihren sieben Ehemännern und deckt schockierende Wahrheiten über sich selber auf.
5: Das Buch hat uns sehr überzeugt weil durch seine chronologische Form in den Interviews kann man als Leser quasi Evelyn Hugo die ganze Zeit spüren und Taylor Jenkins Reid gelingt es einfach, einen hohen Spannungsbogen aufzubauen und mit einem großen Plottwist am Ende hätte niemand gerechnet. Von uns eine klare Empfehlung.
2: Und jetzt kommen wir zu unserem letzten fantastischen Buchtipp von Alexia und Lara. Der Geschmack von Schokolade lag schwer auf seiner Zunge. Man müsste einmal ein Buch schreiben,
4: das so hieß, Schokolade, damit die Leute es kauften, wegen des Titels. Aber es würde um etwas ganz anderes gehen. Wir stellen euch unser absolutes Lieblingsbuch, Blut und Schokolade von Pierre Martin Bon. Es ist ein Jugendroman ab 14 Jahren und wird aus drei Sichten erzählt. Und nun möchten wir euch einen kleinen Einblick in die Geschichte geben. Die Hauptcharaktere sind die 18-jährige Manal und der junge Mann Issa, der auf der Suche nach seinem verschleppten Bruder Jaja ist. Warum wurde der denn verschleppt? Der kleine Bruder Yaya wurde wahrscheinlich verschleppt, um auf einer illegalen Kakaoplantage zu arbeiten. Illegal? Wieso? Weiß man nicht, ist wohl billiger für die Leute dort. Aber ja. in, in dem Buch geht es auf jeden Fall um Kinderarbeit und auch um die Umstände, um de in denen sie dort arbeiten müssen. Das ist aber extrem. Und was machen sie dagegen? Naja, Manal findet das heraus und möchte Issa, seinem Bruder und den anderen Kindern helfen, zu fliehen. Dann hoffen wir mal doch, dass es funktioniert. Das ist aber ausgedacht, oder? Nein, leider beruht diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit. Vor allem in Westafrika werden auch illegal Kinder als Arbeiter eingesetzt. Wir finden, dass das Buch sehr interessant geschrieben ist und dass es zum Nachdenken über unseren Konsum anregt. Wir empfehlen es an alle Leute, die gerne Schokolade essen. Vielleicht kann
2: man nach diesem Buch ein bisschen anders auf die Schokolade gucken und achten, woher man diese bezieht. Wow, Dankeschön an alle, die uns jetzt diese fünf wundervollen Buchtipps präsentiert haben. Ihr habt recherchiert, durchgelesen und uns alles richtig schön zusammengefasst. Einmal Dankeschön. Aber diese ganze Podcast-Episode wäre gar nicht möglich ohne unser Technikteam. Neheil, für das und Sean. Und Dankeschön, dass ihr so gut im Hintergrund mitgemacht habt, auch wenn man euch nicht gehört habt. Und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an Lena Stenz, die uns das alles ermöglicht hat. Es hat uns allen
1: Spaß gemacht. Möchten Sie auch noch was sagen? Ich bin auch ganz stolz auf euch. Und jetzt holen wir einfach alle nochmal rein. Wir wollen von allen nochmal den Namen hören. Es war mir eine Ehre. Und die Abmoderation mache ich. Die Moderation hat Salia
4: geführt. Dann haben wir... Ella, Marlene, Lena, Lara,
5: Ich bin Jakob,
4: Marit, Zoe, Alexia, Lara, Daniel,
5: 14.
4: Clara, Rosalie.
1: Und die Literanauten sagen Tschüss aus Bad Hersfeld. Bad Hersfeld! Ein ereignisreicher Tag mit den Literanauten geht jetzt zu Ende und das war unser Podcast aus Bad Hersfeld und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal
2: wieder mit dabei seid, wenn es heißt